0: Всем привет, с вами подкаст про факапы и моего ведущие
1: Лина и Арина. Почему мы друг друга представляем? Почему нет? Ну ладно, сегодня прям все как-то это по-новому, и у нас в гостях новый гость, наш старый друг. Более того,
0: сооснователь факап-найт в Екатеринбурге. У нас сегодня в гостях классный уральский парень, уральский серфер, ивенщик, кратитель шариков воздушных, Миха Пальцев. Миша,
1: привет.
2: Спасибо, про шарики особенно приятно.
1: Миша. Ты про себя как вот себя можешь представить в нескольких словах, чтобы у наших слушателей сложилась какая-то вот картина, кто у нас сегодня в гостях?
2: Обычный человек, который делает в основном то, что ему нравится, и старается не делать то, что не нравится.
1: Ну и совершает факапы?
2: Да, вообще вся жизнь из них, из сплошных факапов.
1: Можешь ли ты себя называть бизнесменом? Ну я знаю, что у тебя просто ряд проектов, а можно ли это вообще называть каким-то серийным предпринимательством?
2: Бизнесменом не могу назвать, ну если только горе бизнесменом предпринимательством? Ну да, наверное, предприниматель. У меня есть ИП. Бизнесмен, но это громко. Для меня бизнесмены — это ребята, которые могут организовать работу других людей, ну или не людей, или просто сделать так, чтобы зарабатывать деньги. Но у
0: тебя же целая команда.
2: Пока я к этому не пришел, я везде сам принимаю участие, эксплуатирую свой труд, то есть впахиваю по полной программе.
1: Я вот, кстати, когда вчера начала готовиться к нашему эфиру, немножко так загуглила. По Яндексе вообще Михаил Пальцев, Екатеринбург, выпала одна ссылка на интервью, и остальное все как раз Ип. Я думаю, ну зайду посмотрю, и там семь видов деятельности, которыми ты занимаешься, именно
2: в Ип в моем.
1: Ну просто вот чем ты сейчас занимаешься? Какие у тебя проекты?
2: Я сейчас занимаюсь в основном развитием Юрал серфа.
1: Итак, Миша, ты предприниматель. Как давно ты вообще начал работать сам на себя? С чего все началось? В общем,
2: началось все с того, что мы начали работать в развлекательном центре. Аркада назывался. Это в центре города, на Попова-6. Да, мы все помним. И меня туда позвал работать товарищ на картинге. То есть самая романтичная работа в моей жизни. Я был комиссаром трассы, таскал карты, ну это машинки маленькие. Там заправлял их бензином, рассказывал инструктаж. Там, в принципе, и получил весь вот свой какой-то опыт именно, ну, то есть я работал на картинге, я работал администратором, охранником, менеджером по продажам праздников. Разнорабочим? Да, разнорабочим, потом я начал вообще в итоге сам эти мероприятия проводить, там были ситуации, когда типа, ведущего нет, меня выпинывали, давай, я такой, я, я не могу, мне говорят, ну, либо соберись, либо уходи, вот, а потом всех уволили оттуда.
0: Тебя в том числе?
2: Да, то есть там так получилось, что человек, который это брал, грубо говоря, в субаренду, Убрал арендатор. Арендатор сам начал всем заниматься. Естественно, это нормальный процесс, когда всех убирают, всю команду, и своих везде ставят. Но мы зашли немного с другой стороны. Мы стали сами арендаторами. То есть арендовали небольшие квадратные метры и сделали вот наш первый самостоятельный проект. Это вот «Вазертак». Детские праздники. Назвали это все «Планетой Аватар». Все, кто моего возраста, когда-то играл в Лазертак, они вспоминают планету Лазер в Салюте. Но ну, это было, типа, вообще топовое место. А
1: вы арендовали помещение в Салюте?
2: А, нет, мы арендовали в Аркаде.
0: То есть вы создали нового конкурента?
2: Нет, кому? Аркадия?
0: Ну, вот был же тот, кто изначально создал вот это вот а это была трасса немножко дорого там,
2: там целый развлекательный центр трехэтажный там бары кафе лазертак. вот и мы потом зашли и начали делать вот детские праздники лазертак. назвали это планета аватар для проводить праздники и вот зарабатывать какие-то первые небольшие суммы вкладывать их в оборудование вдували шарики ну, в общем все связано с праздниками мы все это делали но мы такими были хорошими подрядчиками ну то есть либо мы у себя на площадке что-то организовывали либо мы где-то вот на выездных мероприятиях.
1: Ну и как дело шло?
2: Да, дело шло, то есть мы, ну, какие-то там были, помню момент, мы сидим, мы типа считаем, у нас там 300 тысяч есть. Ну, типа.
0: Для 20-летних парней рям
2: Ну двадцать два, мне уже к тому моменту было. Вот, но мне всегда сложно было, то есть там какие-то депрессии были, что я вообще занимаюсь ну какими-то странными вещами. Ну то есть мне очень сложно было освободиться от установки, что должен закончить институт, пойти там по профессии, каким-то вот заниматься вот этими какой-то карьерная лестница, должен там ч- чего-то достичь вот такого.
1: Работать в крутой компании, ходить в белой рубашке, да. Да,
2: да. То есть вот этот костюм. Хорошая одежда, машина, вот, квартира.
1: Я
0: замечу, что Миша сегодня пришла в белой футболке.
1: Это Юралсёрф. У меня такая же есть. На
2: океанская. последний полгода я вот именно в ней катался.
1: А вот скажи,
0: пожалуйста, эти вот мысли, что нужно, как все быть, идти, там, заканчивать университет, идти на работу, там, словно на завод, начинать с самых низов и подниматься. Кто тебе это внушил?
2: Это обычная ситуация, это родительская установка, потому что ну у моего поколения родители не смогли поступить в институт. И то есть у многих родителей была цель своих детей э, любыми вообще э, способами устроить в институт. То есть меня устроили в СИНХ, платная профессия экономика, труда, управление персоналом.
1: Ты закончил?
2: Я закончил, да.
1: Как он это сказал?
2: Первый курс я еще где-то верил, на втором курсе я понял, что это точно не моя тема, ну какой экономист труда? И, В общем, я не учился там. Я вот единственное, что в институте научился делать, это двигаться, со всеми договариваться, какие-то там решать. То есть на пятом курсе я вообще ну, в институте появился только в конце. Это я замутил себе это свободное посещение. Я только на экзаменах появился, а так я уже там пятидневку в какой-то строительной компании пробовал работать продажником. Но я, если честно, просто спал там. Слушай,
1: у меня вопрос. Вы начали дело, но где взяли стартовый капитал? У
2: меня вообще денег не было. У нас был товарищ. У которого этот капитал был На тот момент у Юры появилась идея И он вот этот вот пятачок там Облюбовал, все ходил про него У него какие-то там были деньги И мы вот еще товарища привлекли У которого был этот капитал Ну и как-то там договорились У нас там по 15 Я вообще как-то затесался Ну я просто умею разговаривать И там договариваться
1: Да мы
0: поняли, по пятому курсу
2: Вот, товарищ потом вышел
0: Вышел, звучит как будто Вышел из тюрьмы Вышел из бизнеса. Шел,
2: да, из бизнеса. Ну, опять же, какой-то бизнес, когда полностью на своих плечах все это вывозили, там надо было быть однозначно в процессе в этом. И там сразу этих денег, ну, то есть выручки этой нет. Этой бог на зарплату хватает всем. Вот, Но мы отдали ему все эти деньги.
1: А сколько стартового у вас ну, джет, с которым вы зашли?
2: 1500, наверное.
1: 1500?
0: Ничего себе, это очень так серьезно. А, да, Да, вот,
2: если это давно было, это было, ну сколько уже там, почти 10 лет назад. И везде эти были воздушные шарики. И если рассказывать про факапы, первые, которые я вот просто для себя выписал на тот момент, там, короче, началась такая заварушка. Развлекательный центр был у субарендатора, Илья Яковлевич его зовут, хороший дядька, научил <laughs> нас много. А потом пришли арендаторы. Вот этот собственник, Даня, там, стройкомплекс, начал всех арендаторов убирать оттуда. И начал заниматься всем сам. То есть, ну, вот их заинтересовало. Это, это просто парковка в центре города. И все пришло к тому, что мы ходили вообще на переговоры с атомстройкомплексом.
0: А что вы хотели?
2: Мы хотели вообще захватить полностью весь развлекательный центр. Мы ходили и думали, что вот все. Сейчас вообще это все наше будет. И вообще мы на Мерседесах будем ездить вот буквально там скоро. Ну, мы съехали единственно последними.
0: Выдержались до конца.
2: Картинг съехал, все съехали, и мы вот последними оттуда уезжали. И вот факап был в том, что мы там вообще в розовых очках ходили и мечтали, что сейчас все будет. Но э, мы в итоге в гараж уехали. А весь сезон там, месяца четыре, наверное. Что
1: вы могли делать в гараже? Шарики надували. Вы заработали на этих воздушных шарах?
2: Да, воздушные шарики, шариками, да, смешно, но как-то прилетел заказ от мотива на 15 тысяч шаров по 20 рублей, представляете, там себестоимость там даже по 25, по-моему. Погодите,
0: погодите, я сейчас умножаю. Я гуманитарий. 25. Сколько шариков? 15 тысяч, да, шаров. 375 тысяч рублей.
2: Вот, за один заказ вот такой был, но еще там были всякие, еще были подобные, там 10 тысяч шаров заказывали, то есть были моменты, когда на этих шарах нормально зарабатывать за, се-
0: за сезон, да, получается, это вот гаражный, ты сказал?
2: Ну, он Но на самом деле, если не было бы этого гаражного сезона с этими шарами, не было бы потом вот этих вот крупных заказов с этими воздушными шарами.
0: Расскажи историю про лебедя или про голубя. Она у
2: меня тоже записана, как что рассказать в фокапах. Тут, к сожалению, нужно картинку показывать.
0: Она у тебя не сохранилась? Не
2: могли найти, потому что мы хотели тогда на фокапе показать, но не нашли. Короче, ожидание и реальность.
0: Давай, будем представлять.
2: Ставьте аэродизайн. Мы не аэродизайнеры. Максимум, что мы можем сделать, это скрутить гирлянду. Прилетает заказ, сделать этого лебедя из шаров. Есть пример, картинка, офигенный лебедь, красивая фигура. Все, беремся вообще за этого лебедя. Короче, начинаем делать в цехе уже. Крутим этого лебедя, получается тирадактиль. Короче, этого лебедя, ну какой-то самый там вот этот романтический момент. Выносит. Дай бог здоровья этому ведущему, который там всю эту в шутку обернул, вынесли этого лебедя тирадактиля и запустили в воздух его вот. вообще.
1: А мы заплатили за него? А я не
2: помню, если честно. По-моему, ничего не стали Деньги брать. Но, если честно, этого птеродактиля всю ночь делали.
1: Почему не пошло, это, не получилось? Из-за чего? Как бы не хватило таланта? Да,
2: конечно, это же люди не просто так аэродизайном занимаются, это целое искусство. Ну, то есть там офигеть, что делают.
1: Чем закончилась история с шариками?
2: Когда стало холодно, мы поехали, в офис какой-то заехали. Мы сняли офис где-то там на Генеральской. И давай ставку по всему городу этих шариков делать. То есть мы одни из первых вот этих доставщиков воздушных шаров. сайт сделали, Вот и сидели в офисе, там что-то месяца два, наверное. На тот момент мы, короче, купили еще машину, грузовик. Решили заниматься доставкой. Он нас сломался, благополучно, мы его там что-то 1200 потом продали. В Гринвиче мы открыли островок с игрушками детскими, тоже бредятина полнейшая, с китайскими. Рядом с детским миром стали. Тоже 1300 потеряли. Чем
0: вы руководствовались, когда запускали островок в Гринвиче? Ну, Мы
2: играли в бизнесменов. Было желание наладить бизнес какой-то, чтобы вот это тебе приносило денег, а ты особо ничего не делал. И вот когда запахло жареным в этом развлекательном центре в нашем, мы начали искать помещения всякие вот разные. И вот я как-то был все время на связи, и в один момент, когда я позвонил, спросил, есть что-нибудь там, какие-нибудь помещения, и сказали, да, вот как раз освобождается цех ремонтный. Все, вот там вот началась вторая история вот именно с развлекательным лофтом, который сейчас называется Place, был цехом. Изначально, туда зашли его делать. Там-то тоже, конечно, фокап на фокапе. В общем, мы туда пришли, и там были станки, ну просто цех такой жесткий. А я как бы такой пришел, говорю, давайте сделаем типа развлекательный центр. И многие ну, как бы виска крутили, но вписались, друзья мои. Вот самые лучшие. фокап в том, что наобещал там золотых гор вообще. Грубо говоря, все построено за счет их труда.
0: А что они делали? Не дали деньги или помогали делать ремонт? Помогали Носили делать ремонт, станки.
2: а я... Короче, набрал кредитов. Сейчас как бы я могу об этом. Тогда было вообще не смешно. То есть, я ходил, меня колбасило вообще. То есть, может, никто об этом не знает, но меня колбасило по полной программе. Какие там. То есть, я вообще, ну, как я из этого вылазить буду из всего. Ну вот, я, то есть, вообще не понимал. У меня какие-то деньги были, я их просто раскидывал, успевал. Открывать кредиты, аренды. То есть, бардак полнейший был. И при этом еще вот мы начали строить вот этот развлекательный центр, я туда что-то вкладывал, непонятно, а деньги в итоге делись. Но вроде бы ты смотришь, особо-то никаких уважений нет, но в итоге денег-то не стало. Прикольно было, что вот эта как раз лофтовая тема, она на тот момент вообще была, дом печати построился тогда, вот только он был лофтом. И мы зашли, я нанял дизайнеров, и он тогда такой... А там все в плитке было. Он такой, слушай, посмотри, что там под плиткой. Плитку отколупал, а там кирпич. Сейчас на тот момент вот этих кирпичных стен-то вообще нигде не было. Это было прям вообще стиль. Вот факап-то заключался в том, что я просто набрал кредитов и непонятно, как вот вообще собирался все это вывозить. А в итоге все это выехали за счет друзей. Ну только вот то, что они сами все это делали, строили.
0: А ты, им, получается, ничего не платил или как-то? Там
2: у меня идея заключалась в том, что мы сейчас все это сделаем, потом будем, грубо говоря, зарабатывать, работать. Вот а оказалось, что полдела это было все построить. Самое сложное вообще было сделать так, чтобы это работало потом. Ну то есть у нас была вот эта планета аватар. У нас осталось много звонков, было типа детские праздники, недетские праздники. Ну вот были мысли, что вот сейчас будут детские праздники, начнутся вечеринки. Гадал, что вечеринки-то мы не умеем организовать. Максимум, что я мог, на тот момент мог сделать, руки вверх поставить. Это же тоже отдельное, там, надо быть промоутером хорошим. И вот у нас оставались только эти детские праздники. Писать там же аренда, кредиты. Там на какой-то момент минус 600 тысяч было. Что я делал? Фигачил на сцене, детские праздники, понятно, ребята от меня, ну, блин, друзей я люблю своих, потому что они меня простили и поняли. Слава богу, мы дружим до сих пор. Мы сами все это начали делать и много лет мы просто вот работали, ничего и не зарабатывали, потели эти кредиты, мероприятия, но вот тут большая Юрина Юрина заслуга большая, что он в нужный момент все это удержал.
0: Тут у меня вопрос по моей любимой теме. Значит, Лина у нас о деньгах, а я о любви. Вот в такой момент, когда Очень сложно. Давай поговорим о поддержке. Понятно, что друзья.
2: Да. Вот, короче, вот в этот весь момент я еще и решил свадьбу устроить. Свадьбу за миллион.
0: Гулять так гулять.
2: Да. Я почти решил, что так важно в прямом эфире это все рассказывал. Давай,
0: ведь все уж.
2: Короче, сыграл свадьбу, продал <laughs> две машины, квартиру подарили. Я еще там ремонт в этой квартире, рабочие деньги на какие-то делал. Вот. В итоге, недолго мы там прожили, что-то развелись там через чуть чуть меньше года, короче, развелись, а я, в общем, еще уехал в этот. Лофт жить, я там месяца четыре жил вот в этой во всей теме, проводил праздники, тусовки организовывал, было весело.
0: Чему тебя эта вся история научил? Какие-то выводы вот можешь сделать, дать совет, что не нужно делать в первую очередь?
2: Не нужно заниматься тем, что тебе ну типа не твое, какими-то вот этими материальными благами стереотипами, то что должна быть там квартира, машина, жена, счастливая семья. Вот, а в первую очередь найти э, то что тебе по кайфу. Вот то есть прям искренне не обманывать. И все будет получаться. Ну, то есть вообще никаких сложностей, никаких вот этих факапов, вот этой всей бредятины не будет. Все будет нормально. Будут сложности, но это сложности, связаны именно с твоим ростом. Вот только в этом заключается ну, мой опыт, мой совет. То есть я на, 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 на своих примерах я увидел, возможно, вся вот эта история привела меня вот каким-то простым заключением. Ну я, может, такой человек, что мне надо вот именно побыть на дне где-то вообще, чтобы разобраться.
0: Мы тут все побыли на дне, я тебе на минуточку скажу, каждый по-своему. Ну ладно,
1: если говорим о дне, то уж э, и стоит поговорить о том, где это было последнее время. Э, я имею в виду как раз, э, наверное, то, возможно, твое призвание, сейчас тебя действительно называют уральским серфером, это а, уже такой вот Расскажи, как, ты, как вы вообще пришли к тому, что ну какой на Урале серф вообще о чем может быть речь? Вообще
2: в целом я всегда был в поиске, ну то есть вот даже когда мы занимались, когда наедине с собой я всегда э, искал я за человека, чего мне хочется. Ну на грани фантастики, то есть вот серфинг это И вообще из моих истоков. Мне всегда нравился вот экстремальные виды спорта, это там велосипед, сноуборд. Началось все с сноуборда. А Прородитель всех досок вообще серфинг. И мне просто хотелось попробовать посерфить, заняться именно вот серфингом, поймать волну, вот образ, этот вайфстайл, меня все это привлекало. Покатался, позанимался в серфингом в Марокко. Так получилось, что съездили мы в 2014 году. И с тех пор вот, у меня была какая-то мысль как-то вот быть к этому причастным. Кататься, путешествовать. И так получилось, что вот три э, года назад есть товарищ Леха тоже с детства. Он с Бали приехал, и как-то вот этой мыслью за серфинга заражен был. И вот он тогда первый сказал про серф-подготовку, сделать серф-подготовку. Ну, казалось, это... но ну, это и сейчас достаточно сложно объяснять, что это такое серф-подготовка. И, возможно, мы сами-то... Вот я полгода прожил на океане специально, чтобы разобраться в том, как готовиться к серфингу. В целом все э, правильно, то есть мы делаем, но э, как бы немного там вайп другой должен быть, посыл чуть-чуть. И все, и мы начали делать эту серф-подготовку в процессе, если вкратце, наткнулись на sap борды доска с веслом. Я пока вот это все изучал, смотрел, просто есть пример, в Москве ребята эти доски на тот момент использовали как просто вот э, платформу, water, э, ну, короче, там они занимаются фитнесом, на баланс, э, на этих досках. Я с москвичами, э, с Денисом Дорогайкиным. Что это такое? Он говорит, ну, вот это саббор, типа серфинг. Кстати, прикольная штука. Я такой, ну, ладно, серфинг. Давай читать, смотреть. Я только увидел, думаю, о, прикольно было бы где-нибудь на речке прокатиться. Ну, вот просто самому с этим веслом. Начал, э, ну, типа взять доску в аренду, элементарный запрос. Нету, никто ничего не дает. Вообще нету это, я думаю, но ну все же есть нету. Ну, а это уже был конец сезона, на следующий сезон я опять к этому вопросу вернулся. Досок нет, я такой, блин. Ну, хочется попробовать. И появилась мысль, а может быть, попробуем, ну, типа, сдавать их в аренду эти доски. Может быть, кому-то будет интересно тоже покататься. Пять, все сказали, Миха, то на Урале, где ты у нас, типа, будешь у нас в лето-то там, ну, вот, дай бог, две недельки. Говорит, не знаю, ну, надо пробовать. Что? Взяли вот эти, короче, пять досок, мы купили. То есть, прокатившись на реке, вот я сам... То есть у меня вот и появился какой-то типа образ уральский серфинг, то есть именно отойти вообще от этих шорт и этих бикини вот этой всей гавайской экзотики, а именно вот нашу такую брутальность уральскую, именно ее показывать, и я сам, я не был никогда походником, не был этим заядовым путешественником. И по рекам начали кататься на этих пяти досках. Мы сами начали кайфовать вообще просто, насколько это прикольно. И никаких сложностей вот в этом процессе у меня особо все, все само стало складываться. То есть, во-первых, люди нужные стали сразу появляться. То есть я никому ничего не объяснял. То есть все сами вот так вот в один такой большой ком начали образовываться нарастать, нарастать, нарастать. И там э, такие случаи были, что, например, дикотлон просто мне дают 16 досок. У меня 5, и они мне просто, я заезжаю в магазин и забираю. Кучу досок машину запихивал, я не понимаю, что происходит. Чего мне дают эти доски на развитие? Начинаем, мы там придумали слово «даун например, типа, чтобы отойти от сплава. Сплав, он такой, с привкусом спирта. Мы, значит, делаем вот этот «даун начинаем по рекам кататься. У нас много всяких, там подключается Леха Канифольщик, Никита креативные они там фоткают все это, описывают у нас. Красивые инстаг- В общем, история очень такая красивая, уральская. Тут именно сапсёрфинг сам по себе — очень типа хайповая тема. Ну, то есть выглядит сложно, а на самом деле когда человек пробует, то есть это оказывается не сложно, а выглядит круто. А вообще мы, типа, прославились, когда мы зимой случайно поехали на эту часовую. Выпал снег, я говорю, надо ехать, погнали, типа, прокатимся. Что-то пофоткались, я какой-то видеоролик смонтировал, сижу такой, думаю, блин, выкладывать, не выкладывать, хрень какая-то получилась. В общем, выложил сразу этот видос, и нас вообще просто по всем каналам, по федеральным, по местным, по всем новостям, типа, уральские серферы, вот, раздувают, типа, катаются, там по рекам. Даже многие там иностранцы писали, что реально у вас вот так все, да-да, типа минус 30 мы вот катаемся. Ну вот. На самом деле это перформанс.
1: пока все очень как-то радостно, и никаких фокабов нет в речи. Расскажи про Шри-Ланку.
2: Про Шри-Ланку. Я поехал вообще, ну, раз мы продвигаем серфинг. Вы
1: уже запустились, получается, ты поехал как бы погружаться. У нас
2: были фокус-группы серф-подготовки то есть первый сезон мы тестили, потому что сначала идея была открыть какое-то представительство московской школы, вот, но долго мы, что-то у нас переговоры долго шли, ни к чему не приходили, и вот за то, что мы покатались вот первый сезон на сапах по рекам, и у нас какая-то уже комьюнити начало сформироваться, и вот мы начали ходить на эти тренировки, что-то там пытаться сделать, придумать, вот, у нас там Леха только, вот, у него опыт больше всех был по серфингу, то есть у меня вообще никого не было, я... Поэтому особо ничего не говорил, я был как организатор, я мог всех настроить. Раз мы занимаемся развитием серфинга на Урале, ну просто хочется более профессионально это делать. И я поехал разбираться в том, что же на самом деле такой серфинг, правильно ли мы делаем. Я поехал на Шри-Ланку, сам отучился в школе, у моих знакомых, хороших, в СГС называется, на Шри-Ланке. То есть я там тренировался, потом начал самостоятельно заниматься, попутно я организовывал туры на САПах по там, тропическим рекам с крокодилами. Работал с европейцами, англичанами, организовывал русские группы, туры, свои частные делал туры и, грубо говоря, смотрел виллу, место, где мы можем организовать кэмп на Шри-Ланке. Там очень хорошо. Я на своем опыте все это прочувствовал и нашел место, где делать этот кемп. Ну, на этом этапе, не знаю, факап это не факап, на самом деле потратил, естественно, больше, чем я там заработал. Вот я там первый месяц жил вообще в вилле на берегу океана, рестики. То есть я там первый месяц прожил так, что я мог там еще три спокойно жить на эти деньги. Нашли место, все, но э, вот эта вот ситуация сейчас, тем, что все закрыто, пандемия и так далее, то, как я это себе представлял, но ну, сейчас не реализуется. Но, тем не менее, у меня а, наши ученики, которые проходили серф-подготовку, есть там примеры, там человек 5-6, после серф-подготовки приехали на Шри-Ланку, и я видел, как это работает. Они получили определенные знания, опыт, практику, приезжали, и я видел их результаты. То есть там а, спустя там пять месяцев я уже какую-то базовые какие-то вещи я могу преподавать на океане. То есть я понял, и а, даже в конце вот у меня там были ученики, с которыми я уже сам занимался, ну вот.
1: Получается, ты уезжал на полгода и полностью полгода там пробовал. Или ты, тебе пришлось вернуться раньше?
2: Нет. Все, то есть там на Шри-Ланке сезон идет, получается... Ну, грубо говоря, с ноября, но ну, я там с середины октября был, до а, апреля. То есть у меня билеты были на середину... Марта. Я планировал приехать спокойно, чуть-чуть отойти от Шри-Ланки, потусить, но ну, позаниматься какими-то встречами, мероприятиями, что такое межсезонье, то есть для САПа рано, там у нас еще группа как раз посерв подготовки подготовке недозанималась, в связи с тем, что фитнес-центры все заняты были, с ними позаниматься, вот, ну, такой заниматься продвижением ну, у меня было в, в планах. И в итоге на Шри-Ланке, ну вот, э, про э, На Шри-Ланке в целом-то все нормально было, э, все вот, э, я сейчас особо такого ничего не вспомню. Единственное, короче, ко мне поехал прям вот в подготовке специально, э, поехал ученик, то есть он прошел курс и поехал ко мне заниматься. В целом я был там на экономии, на такой серьезной, то есть э, старался из города денег вообще по минимуму брать, То есть у меня был план, что я могу там сам себя содержать и из из России, из Екатеринбурга денег туда не привлекать, а вот на этом обороте именно там существовать, там за аренду платить, за еду, за серфинг, там за аренду доски, вот, и поэтому даже особо у меня там в центр острова, ну, куда-то на экскурсию, но какую то денег съездить не было, доску мне там тоже давали, там есть такая ситуация, что мне просто доску дали чтобы я на ней катался, там, это хороший человек один. Приезжает ученик, с деньгами получше становится, потому что на серфинге, там, если ты преподаешь, то нормально можно зарабатывать, вот, поэтому там многие и рвутся туда. Я такой думаю, блин, ну что делать, остается две недельки до конца, надо что-нибудь поснимать, и я, короче, сейчас возьму самую дорогую доску, в аренду новую, там, лонгборд какую то красивый, я думаю, сейчас вообще будет классно. В общем, беру эту доску, меня мужики такие, типа, погнали вечером кататься. Я такой, ну, то есть я не планировал ничего, но в один момент я принимаю решение, короче, взять самую дорогую доску и поехать кататься. Еще беру эту доску, еду кататься, приезжаю, а, короче, на споте там народу немного, Волнишки вроде есть, в нужном месте Там на войнапе народу немного сидит Ученик у меня просто пришел Не стал кататься, пошел норклингом заниматься Ну, под, под водой черепашек смотреть Я, значит, беру эту доску такой, все, мужиков не дождался, никого не дождался. Выгребаю на эту война, там какие-то сидят, я знаю, там ребята, новички, боку сидят, я так резко такой забываю. а там такое место, что так, рядом риф. Там обычно тебя туда подтаскивает. В этот раз чуть-чуть сильнее обычного меня начало подтягивать туда. Я такой, ну ладно, понял, значит, буду поактивнее грести. Выгребаю от этого места, грубо говоря, подходит моя волна, я разворачиваюсь, чтобы скатиться, ловлю ее и понимаю, что я ровно над этими камнями. Там за долю секунд меня снесло прям четко туда. Я понимаю, что дело плохо. Это сейчас сложно всем представить, кто не катается. Я отбрасываю доску вперед, волна мимо меня проходит, и я остаюсь просто по щиколотку на камнях. То есть на щиколотках на камнях, а как бы там это очень быстро происходит, и идет уже следующая волна. То есть если я оттуда не сваливаю, то меня прям туда вспечатывает плашмя вот так вот в эти камни. Я оттуда успеваю отскочить, и чувствую, что что-то там ногой меня царапнуло. Я такой думаю, блин, хоть бы просто... Царапнула, Достаю ногу, а нога как бы располосована, распорота конкретно. То есть прям там фаршмак. Я понимаю, что у меня времени вот вообще чуть-чуть. Сейчас я тут залью вообще все. Быстренько сваливаю. То есть это произошло за пять минут, вот чтобы вы понимали. А вообще все произошло минут за 40. Взял доску в прокат, уехал, заполз. Пять минут в океане, выползаю просто с расхераченной ногой, заливаю весь пляж кровью, сажусь, чувствую, что крови теряю нормально, голова кружится, местные там как бы такие, о, -о -о, типа, чувак, типа, надо в больничку, я там еще пью воду, сижу, значит, мне нужен мой ученик, то он сейчас может чуть-чуть мне помочь. Доска. Доска. Я смотрю на доску, естественно, расхерачена доска. Она
0: уплыла или?
2: нет? Я ее под, подтянул, на ней доплыл, да, потому что я за был. И доска, в общем, нормально я ее закоцал, но ну, все понимаешь, что на бабке то попадаю сейчас. В общем, сижу, Толик, думаю, где-то там плавает мой ученик. В общем, потом минут через 15-20 только я показываю вон, типа его давай сюда ко мне, все, он приходит, и мы уже там начали решать, как я буду оттуда уезжать. В общем, какой-то пакет намотал на ногу, сел на байк, доску там не доставили, и, в общем, с этой ногой приехал врач по страховке, что-то посмотрел, говорит, ну два дня, три, говорит, не мочи ногу. Я такой думаю, ну ладно. Все она подтянулась чуть-чуть. Я продолжу все равно заниматься, как-то там ходить, ну, из с- берега руководить процессом. Надо же что-то сделать. Потом смотрю, нога подтянулась. Я через три дня все в океан полез. Мы продолжили наше занятие.
1: А за доску-то что как?
2: За доску, но ну, заплатил денег там что-то. Ну,
1: дорого. Ну,
2: да нет, в целом тысяч шесть, наверное, рублей. Рублей да, отдал. Но для меня там это весомая сумма. То есть это пол, грубо говоря, месяца жизни. Ну, вот так вот экономно. То есть для меня это была весомая сумма там. Дальше, через вот мы что-то там с ним еще позанимались, дня два, три. Мне что-то становится не очень хорошо. Я чувствую, что как будто бы я начал температурить. Тем не менее, я еще с утра тренировку провел, потом хожу и признался. Что-то чувствую себя не очень хорошо, как будто бы температура, наверное, приболела. Он такой, ученик, Толя, ногу покажи. Я такой, так... А там оттуда уже все сочится. Тоже для меня это не у нас тут на Урале, где у тебя тут, в принципе, все затягивается. Это тропики, там хрен что зарастет. В общем, я подхватываю инфекцию, у меня температура, на ногу наступить вообще не могу. Мы давай звонить, страховка нас шлет. Все там какая-то страховка дурацкая была. Не помню, как сейчас... В общем, аккуратно нужно страховаться. Звоним нашим врачам, и мне там мой врач просто говорит, Миш, ну, у тебя уже все плохо, говорит. Давай-ка, если вот ты сейчас высидишь дома, там, три дня, не вставая сверхподнятой ногой, ну, типа, все будет нормально. Ну, какие-то антибиотики давай я пить. И, в общем, последние... Вот у меня было две недели... Последние 10 дней я, в общем, кверху поднятой ногой лежал дома и вообще в принципе за новостями не следил. И вот в этот момент, это было вот примерно до 13 числа, там Толик уезжает, все нормально. И мне в этот момент сообщают, что 16 числа, 16 марта, твой рейс перенесен. Я такой думаю, ну такой, ага, значит, сейчас я как раз. У меня уже получше стало, сейчас я успею покататься.
0: Дурная голова, вот она не дает покоя ничему, хочу да, сказать.
2: успею покататься, снять там, у меня были планы по съемкам, вот. И, но ну, там выбор-то небольшой был, то есть мне единственное предложили улететь 15 числа, а там, грубо говоря, два дня, но ну, неудобно было собираться, то есть это все равно начиналась суета. Я говорю, давайте 18 вот там вот как раз есть места. Говорят, ну все, на 18 И вот в этот период с 13 числа начинается какой-то кипиш. Показывают по новостям, появился вирус, появились заболевшие, там типа первые 40 человек, и э, начинается волнение. Вот Потом, 18 числа у меня тоже отменяют рейс, и мы давай, значит, звонить в посольство, говорят, уезжайте любыми способами, аэрофлот, не аэрофлот, дорогие билеты покупайте, и вот все это время был напряг сильный, и мы когда улетали, вообще апокалипсис начался, то есть объявили... Через 5 часов комендантский час, и вот просто ты, э, я приезжаю в деревню нашу, в центр деревни, и там просто все с сумками, пробки, с едой, все носятся, я понять ничего не могу, что случилось? Говорю, там встречаю знакомых, они говорят, так все, дома всех закрывают типа на пять дней. Я говорю, так мне в аэропорт. Они говорят, так а все, аэропорты закрыты, дороги перекрыты, все. Я там тоже бегу, звоню там своим местным, говорю, все, вывозите меня в аэропорт, буду спать там. В общем, неразбериха была серьезная, но решили там вопрос уже с полицией, они всех успокоили, сказали, что там местные сами не понимали, что происходит. Они сказали, всех выпустят, у кого есть билеты, паспорта, те, кто осуществляет трансфер, обратно запустят. Но все равно было непонятно. Летел до Москвы, в Москве по новостям показывали, что люди в белых халатах меряют температуру, в случае температуры тебя в обсерватории забирают. Никого не было, никто нас не встречал. Долетело до Екатеринбурга тоже все спокойно. И вот пока я в деревне не оказался на карантине, вот то есть не выдохнул. Единственное, что вот планы были одни, но сейчас непонятно, когда это все откроется и так далее. Но я бы... Даже бы просто без грандиозных там кемпов, все равно бы поехал, есть там чем заниматься, все равно есть интересные дела.
1: А сейчас как вообще дела обстоят с бизнесом, общаться с мероприятиями, с плейсом?
2: С плейсом нам повезло, мы как бы находимся во дворе дома печати, но мы немного, мы относимся все-таки к типографии уральские рабочий и нам Отменили вообще всю аренду. Это огромный просто респект. Place пережил вот за эти два года последние, да, какую-то свою популярность. То есть у нас куча интересных мероприятий, про нас многие знают, всякие вечеринки. Но очень много всего интересного и мы такое достаточно популярное место стало вот а сейчас же ну к сожалению весь непонятно до сентября ничего не происходит все на клюшке потому что мы сфера развлечений праздников и мы сразу как только вот все началось мы примерно поняли что до сентября мы точно Никуда не выйдем. Ну, Если будет раньше, но будет здорово. Но все равно, то, что касается детских праздников, возможно, даже в каком-то нам и на руку ситуация, что нас не берут аренду и нет мероприятий.
0: Можно сосредоточиться на серфинге.
2: Вот, но я из развлечений, из плейса, вот как я там делаю абсолютно, ну, наверное, ничего уже ну, больше года. Вот, то есть я занимаюсь только вот тем, что мне реально вот сейчас для меня важно. Это Eurosurf это хочется сделать достаточно серьезный бренд, такой российский какой-нибудь DC, Quicksilver. Ну, это мои фантастические планы на, на нашу деятельность. И, естественно, крупные мероприятия от соревнований до больших кемпов, до путешествий по всему миру, по самым эксклюзивным местам Урала. Это вот планы на то, чем мы сейчас занимаемся.
0: Классно, мы тебе желаем, чтобы все твои мечты воплотились. Давай в завершении нашего подкаста дай три совета предпринимателям, начинающим предпринимателям, факаперам, тот, кто уже отчаялся на своих вот ошибках, на своем опыте. Чего не нужно делать? Вот давай топ три.
2: Чего не нужно делать? да? Я не могу, наверное, сказать, чего не нужно делать. То есть я, я могу сказать, что для меня стало ключевым. Я не знаю, может быть, когда это все прекратится, и может быть мы останемся на уровне каких-то. Вот, ну, не знаю, что дальше будет загадать, но мне кажется, что реально нужно заниматься искренне, любить то, что ты делаешь. То есть это основа. И нужно быть фанатом того, что ты делаешь. И люди, которые с тобой занимаются. То есть все решают в итоге люди, вот, которые рядом с тобой находятся. То есть надо их беречь. Вот, потому что в одиночку сложно. Вот.
0: Будем заканчивать тогда. Спасибо тебе большое, что ты поделился своей историей. Это было очень классно интересно. Я открыла маленький секрет, что как раз-таки в марте Миша должен был выступить у нас на вечеринке «Факап Найтс». И в один из моментов я понимаю, что у нас вечеринка через несколько дней, а Миша застрял на Шри-Ланке. И он не может быть нашим спикером на нашей вечеринке, не сможет поделиться своей историей. Но к счастью или к сожалению все потом совсем отменилось, но мы услышали твою историю, ее услышит еще большее количество людей, нежели когда к нам приходит на вечеринке, поэтому думаю, она станет всем полезной и интересной. Спасибо,
2: что позвали. Вот рассказал, я не знаю со сцены бы, наверное. Там про многие вещи бы сложно было рассказывать.
1: А тут ты как будто бы с нами делишься, со мной да с Линой. Да, прикольно. Yeah, спасибо. спасибо за развитие Уралсёрфа. Я сама была учеником <laughs> этой замечательной школы, которая, наверное, поменяла какой-то мой внутренний вообще настрой. Поэтому, ребят, вам развитие! А с вами был подкаст «Про факапы», где успешные предприниматели
0: делятся своими историями провалов и неудач, которые не сломили их, а сделали только сильнее. С вами были Лина и Арина. До новых встреч. Пока-пока.